0: 战国时期的宋国有一个叫鞠躬的人，这人爱养宠物，但是他养的宠物既不是猫啊狗啊什么的，也不是马呀鹅呀什么的，是一种叫做猕猴的动物。鞠躬这人太喜欢猕猴了，他觉得猕猴这种动物似人非人，而且非常有灵性。行为举止和人非常接近，所以他一下子喂养了一群猕猴，喂养这些猕猴成了他日常生活中重要的部分。相处久了，鞠躬与猕猴有了一种超越语言的心灵交汇。猕猴的神色和行为以及情绪，鞠躬一看便知。他甚至可以看出他们想要什么，讨厌什么，计划着干什么。这和我们今天看到的电影《怪医杜立德》中的杜立德还不一样。杜立德是听得懂动物的语言。咱们的鞠躬可完全是靠心灵感应。反过来，猕猴们也能从鞠躬的表情、语音和行为举止中领会到他的意图。比如说，今天鞠躬和老婆吵架了，心里不大高兴，于是呢，他晃晃悠悠的来到猴群中散心。看到他唉声叹气的样子，猴子们就会聚集到他的身边，围着他，靠着他，好像是为了安慰鞠躬。所以。鞠躬有时候觉得这群猴子就像是自己的家人一样，有时候比家人还要亲切。鞠躬养的猕猴太多，只要到他家里去过的人，都曾经以为自己进了动物饲养场。于是，每个人都会问：“咦，真是奇怪了，怎么你家这动物饲养场就只养猴啊？”但是鞠躬家毕竟不是专门的饲养场，养猕猴的所有费用都得从家里的经济中支出，日子一长，家里的财政可就招架不住了。几十只猴子要吃要喝，每天要消耗大量的瓜菜和粮食，生病了还得看兽医。鞠躬又不是大户人家，所以家里的经济成了一个大问题。这些猕猴一直被鞠躬娇生惯养着，鞠躬才舍不得把他们的生活标准降低呢。于是。他让家里人节制消费，降低生活标准，把节余的粮食和财物用在猕猴身上。但是事实证明，即使家里人省吃俭用，也还是支撑不了饲养猕猴的开销。家里人终于忍耐不住了。究竟是你的猴子重要，还是你的老婆孩子重要啊？你养这么些猴子，除了吃就是玩，能有什么用处吗？能防贼啊？要防贼，我还不如养一条狗呢。家庭会议一开，家里的人都提出反对意见，少数服从多数，鞠躬败下阵来。既然不能压缩家里人的消费，还得想其他的办法。总不能把这些猴子遣送上山吧？他们哪里还能适应野外生活呢？鞠躬为此伤透了脑筋。有一天，鞠躬发觉家里的存粮难以维持到新粮入库的时候，意识到猕猴这么个养下去，家里不仅要垮，而且总有一天猕猴也得饿死。唯一的办法就是控制这帮家伙的食量。可是我们都知道，猪羊鸡犬吃不饱时，仅仅只是哼哼叫叫；猕猴这种动物可不好对付，只要一吃不饱，它们就会集体示威，乱叫乱跳，有时候还会想办法逃出去，到邻居那里偷东西，甚至抢劫的事情都干得出来。他们会像一群野孩子，经常给人闹一些恶作剧。为了防止他们捣乱，鞠躬只好想主意去安抚他们。一天，鞠躬走出家门，看见村口有一棵高大的栗树。这棵栗树已经有很多年的历史了，到现在仍然是郁郁葱葱。每年夏天，这棵树下成了人们休息纳凉的好地方。一到秋天，栗树上结满了一种猕猴爱吃的球形坚果——橡子。在口粮不足的情况下，用橡子去给猕猴解馋充饥是个好办法。过去怎么就没想到呢？于是，鞠躬把全家人召集起来，一起去树上采摘橡子。两天下来，居然采摘了几大筐，这可让鞠躬高兴坏了。如果把这几筐橡果存起来，就可以弥补猴群食粮的不足，家里也不用节约开支了，过一个冬天都没问题呀、啊。但是鞠躬知道，尽管这样，还是得计划着发放粮食，要不这些小捣乱分子不知道粮食的珍惜，一天比一天吃的多。于是，鞠躬对猕猴说：“今后你们每天饭后，另外再吃一些橡子，开心吧？”猴子们吱吱哇哇的跳着，表示很开心。鞠躬又说：“这样，你们每天早上吃三粒，晚上吃四粒，怎么样啊？”猕猴们个个立起身子，脸红脖子粗的瞪眼发怒，意思是说，早上三个，晚上四个，太少了吧？鞠躬见猕猴不肯驯服，就换了一种方式说道：“好吧，好吧，那就改成每天早上给四粒，晚上给三粒，这样总行了吧？”猕猴马上安静了下来，眨着眼睛，挠着腮帮，露出高兴的神态。他们觉得早上四个，晚上三个，肯定比前一种方式要多，因为四在前面嘛。如果我们看事情没有全局观念，没有统揽的眼光，只会计较一些眼前的利益和琐碎的片段，那么我们和这群分不清朝三暮四和暮四朝三的猕猴有什么两样呢？亲爱的小朋友们，今天的故事就讲到这儿了。更多精彩的故事，请关注我们的微信公众号。